0: Efendim merhabalar, Bakış Açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Ahmet Akay Azak. Efendim bugün farklı bir konsepte olacağız. Birazcık dünyayı irdeleyeceğiz. Tabii son dönemlerde yaşanan hadiseleri hepimiz biliyoruz. Bizim amacımız dünya Müslümanlarına, mağdurlara, mazlumlara, hangi din, hangi dil, hangi ırktan olursa olsun yardımcı olabilmek, destek olabilmek ve yön verebilmek tabii ki öncelikle biz kendimiz çok iyi bir Müslüman olmalı ve bu yaşantı üzere hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor ama maalesef İslam dünyasında ciddi anlamda bir kargaşa var ve bu noktada bir bölünmüşlük var İnşallah bu yüzyıl Allah'ın izniyle bizim yüzyılımız olur, İslam dünyasının yüzyılı olur, Türkiye yüzyılı olur aynı zamanda da hem İslam dünyasının hem Türk dünyasının da yüzyılı olacağına gönülden inanıyoruz. Evet Amerika'nın Forbes dergisine göre Türkiye'de küresel siyasetin karmaşık dünyasında Türkiye'nin stratejik navigasyonun en önemli tasarımcısı olacağını söylüyor bu dergi. Evet dışarıdan bakıldığında yeni dönemin Türkiye'de bilhassa dış politikasını inşa edecek kadroya ve onların politik yaklaşımlarına ilişkin beklentiler açıkçası çok fazla hem dünyada hem batıda hem İslam dünyasında bu sebepten dolayı açıkçası bir yazarın dediği gibi biz bu kadar ufak adamlar mıyız ki şu perişan pejmürde batıya yaklaşmaya çalışıyoruz diyor elbette bunlar geçmişte kaldı Allah'ın izniyle biz lokomotif bir trenin arkasındaki vagon değil en baştaki tren olacağız bu bizim için önemli elbette batıya karşı değiliz biz ahlaksızlığa haysiyetsizliğe karşıyız bilhassa yamyamlığa barbarlığa bir takım milletleri sömürü haline getirenlere karşıyız bu sebepten dolayı açıkçası biz insanları hiçbirine karşı değiliz. Elbette hakiki insan olan ki düzgün hedeflere doğru adımlarla yürüyen insanlara tam manasıyla destek vermeye çalışan bir milletiz. Efendim tabii Güney Kafkasya'da, Orta Doğu'da jeopolitik dengelerin hem gerek Azerbaycan veyahut da Türkiye'liğine değişmesinden bu yana... Ciddi anlamda İran'da bir hazımsızlık sorunu var. Bu Zengezur koridoru Azerbaycan, Türkiye ve Türk dünyası arasında ekonomik ve siyasi entegrasyonu sağlayacak önemli bir jeopetik kazanım olarak görülüyor. Ama tabi İran kendisi açısından bunu jeopetik bir kayıp olarak da gördüğünü biliyoruz. Pekala İran'ın Zengezur koridoruna neden karşı olduğunu aslında bir tahliye etmek lazım. Naci Zane Fakat tarihsane. Burada ekonomik ve siyasi entegrasyonu sağlayacak önemli bir jeopolitik kazanım olarak görülürken az önce de söylediğimiz üzere Tahran yönetimine yakın siyasiler hatta dini liderler Zengezur koridorunun kendiliği için kırmızı çizgi olduğunu vurguluyorlar. Ama burada mesela medyada İran medyasında ise işte Zengezur koridoruna yönelik itirazlarını aslında NATO koridoru, Türk NATO'su ve Turan Koridoru gibi yakıştırmalarla gerçekleştiriyorlar, dile getiriyorlar. Ama koridorun hayata geçirilmesiyle birlikte aslında İran'ın jeopolitik anlamda büyük zarar göreceğini savunan İran medyası ve siyasiler bu koridorun İran, Rusya ve Çin'i çevrelemeye yönelik bir proje olduğunu da ileri sürüyorlar. Ama bunun önüne geçmek için kıymetli dinlenen son derece agresif bir politika izlemesini bir nevi savunanlar elbette mevcut. Burada Gerçekten İran toprakları iddia edildiği gibi Azerbaycan'ın yeniden ilhak edilmediği sürece bir kanser hücresi gibi İran'ın başına bela olmaya devam edeceğini süren de bir e, siyasi lider veya siyasi e, angajman var. Buna da tabii ki dikkat etmek lazım çünkü söylemler çok önemli çok dikkat edilmesi gerekiyor. E, bugün e, açıkçası bakış açısında dünyaya entegre olunan bir siyasi konjektüre buradan bakmak çok önemli sebebi önümüzdeki yüzyılın bizim için ya daha doğrusu bu yüzyılın bizim için çok önemli olduğunu biliyoruz İslam dünyası için önemli olduğunu biliyoruz ama bunları bilmek lazım bunları okumak araştırmak lazım ki sadece devletler olarak değil toplumlar olarak bireysel olarak da bizler ona göre yol yöntem yürüyüşümüzü ona göre dengeli bir şekilde sağlamamız lazım evet Orta Doğu'da tabii Türkiye ile ilgili aslında bir şey var. Türk modelinin başarısı sadece tabii ki Türklerin değil, Arapların, Müslüman kardeşlerimizin yararına olacağını El Arabi 21 kanalı da dile getiriyor. Tabii burada açıkçası ciddi anlamda enerji ve gıda güvenliğinden tutunda tedarik zincirlerinde yaşanan sorunların aşınmasında... Bilhassa pandemiden sonra mülteci sorununda Ukrayna Rusya Savaşı'nda Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminde biliyorsunuz mavi vatan dediğimiz noktalar çok önemli Libya'da Suriye'de Balkanlarda yaşanan sorunların çözümünde e, Türkiye'nin oynadığı ya da oynayacağı hayati rollerin farkında olan bir batı dünyası var ve tabi caizse Türkiye'yi kaybetme lüksü de olmadığını şahsen düşünüyoruz. Evet. Amerika Forbes'ın dergisiyle ilgili tabii ki bir başta söylediğimiz Forbes'ın söylediği bir bilgi vardı. Onu aktarmıştık. Mesela Amerika'nın Foreign Policy dergisinin önümüzdeki dönemde çok iyi bir analizi var. Türkiye jeopolitik dengeleri belirleyecek. 6 ülkeden biri olarak göstermesi açıkçası boşuna da değil. Tabii ki Bizim Batı ile Doğu arasında kurduğumuz denge politikasını sürdüreceğimizin bir beklentisi de söz konusu. Hiç kuşkusuz Türkiye'nin, ülkemizin Batı dünyasıyla özellikle ABD ve AB ile yaşadığı sorunlar bir hayli fazla. Çünkü biz olaya hem insani hem İslami bakıyoruz ama onlar tabii ki böyle bakmıyorlar. Bu sorunların aşılmasının önünde ciddi zorlukların bulunduğunu mutlaka biliyoruz. Hepimiz üç aşağı beş yukarı dergi okuyoruz. Gazeteleri okuyoruz, kitapları okuyoruz, haberler izliyoruz. Ancak her şeye rağmen her iki tarafında dengeli bir yaklaşım içerisinde olduğunu da gözlemliyoruz. Çünkü kimsenin birbirini kaybetme lüksü yok. Uluslararası arenada, uluslararası siyasette bu önemli. Çünkü küresel ekonomilerdeki sancının ortak yani bilhassa artarak sürmesi gerek dünya jeopetiğindeki Sorunların çetrefilliği bir zorunluluk ilişkisini doğurmuş vaziyette. Bilhassa pandemiden sonra çok ciddi anlamda zaten bu tedarik zincirlerinde yaşanan sorunların da aşılmasında bir ortak anlayışta söz konusu. İlişkilerde yaşanacak dramatik bir kırılma elbette her iki taraf içinde önemli handikaplar barındırıyor olacak. Burada tabii ki Türkiye ile Batı dünyası arasındaki en sıcak gerilim... Malum İsveç'in NATO üyeliği meselesinde yaşanan hadiseler. Burada Türkiye'yi bir nevi sıkıştırma arzusu vardı. Bilhassa İsveç'in NATO üyeliğine karşılık F-35'lerin satışı noktasında bilhassa Türkiye'yi sıkıştırma noktasına gelmişlerdi. Ama Türkiye tüm bu baskılara rağmen bu bilhassa İsveç'in özellikle terörle mücadele konusundaki verdiği tahütlerini yerine getirmeden üyelik meselesinin onayını askıda tutmadı kararlı bir şekilde Türkiye elbette ki bu noktada bizler de elimizden gelen tüm çalışmaya gayreti hem yaşayarak hem dua ederek gösteriyoruz tabi devletimize de Allah zeval vermesin bu noktada dediğimiz üzere hem İslam dünyasında hem dünyada ciddi anlamda sıkıntılar var ama bir analiz daha yapmak lazım bu analizde dünyanın her yerinde neden Müslümanlara karşı bir saygısızlık bir hazımsızlık var hatta geçtiğimiz haftalarda Kanadalı bir aktivistin Müslüman olmayan bir aktivistin bir söylediği söz vardı evet Müslümanları bekliyorum dünyaya tekrar hakim olmalarını bekliyorum çünkü adil davranan bir toplum inanç sahipleri Orta Doğu'da Osmanlı'nın uzun yıllar hiçbir şekilde kan ve gözyaşı akmadığı bir dönem varken ne oldu da Osmanlı'dan sonra bir anda her şey karıştı demek ki ...adaleti tesis edecek olan biz Müslümanları bekleyen bir kesim var. Biz de bu noktada kendimizi çok iyi yetiştirmeli ve geliştirmeliyiz. Tabii dünyanın her tarafında sıkıntı var. Orta Doğu'da var, Gazze'de var, Efendime söyleyeyim, Irak'ta var, Libya'da var, Suriye'de var, Hindistan'da var. Hindistan'daki Müslüman kardeşlerimizin de sıkıntısı var. Çin'de bilhassa Müslüman kardeşlerimizin sıkıntısı var. Dünyanın her yerinde bir sıkıntı var. Aslında herkes için adalet çok önemli. Bu noktada baktığımızda biz neyi paylaşamıyoruz Allah'ın severseniz diye sorduğumuzda gerçekten her şeyi paylaşabiliriz. Çünkü dünyayı yaratan Hz. Allah Zülce Hazretleri herkesi yaratırken rızkıyla beraber yaratıyor. Bu konuda hiç sıkıntımızın olmaması lazım. Ama birileri dünyayı farklı bir noktaya getirerek... Yani masada yiyeceği isterseniz bir milyar dolarınız olsun masada yiyeceğiniz yemek bellidir yani çay içersiniz kahvaltı yaparsınız yemeğinizi yersiniz vesaire vesaire ama bazılarına yetmiyor yetmeyince ne oluyor dünyayı karıştırmaya mutlaka bir sebep buluyorlar. Hindistan'ın da tabii bir nazileştirilmesiyle alakalı bir durumu var. Oradaki Müslüman kardeşlerimize ciddi anlamda bir sıkıntı var. Yaklaşık 200 milyon bir Müslüman kardeşimiz orada var. Biliyorsunuz ırkçılık, faşizm, İslam düşmanlığı ya da aşırı sağın yükselişi Hindistan'da da söz konusu. Aslında pek de haberlere çıkmıyor kıymetli dinleyenler. Çok ciddi anlamda ileri seviyede sıkıntılar var. Bu medya yansımadığı için de uzun yıllardır günümüze gelen bir hadise. Burada tabii ki ne dersek adına diyelim. E, günümüz dünyasının en önemli meselesi olarak ön plana çıkan kavramlar bunlar açıkçası. Nedir ırkçılık, faşizm, İslam düşmanlığı. Bu batıda da var, dünyanın her yerinde var. Ama işte bazı yerlerde daha fazla var. Bunun önlemi alınması gerekiyor. Özellikle Avrupa genelinde yabancı ve İslam düşmanlığı üzerinden prim yapan ciddi anlamda aşırı sağ partilerin e, bilhassa siyasi sahnesindeki görünürlüğünün de her geçen gün artmaya devam ediyor olması bu realitenin en önemli göstergesi olduğuna inanıyoruz. Asya'da da durum farklı değil aslında. Az önce söylediğim gibi Hindistan'ın nazileştirilmesi durumu var. Nisan 2023 itibarıyla 1 milyar 425 milyona ulaşan ve bu noktada Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'i geride bırakan bir Hindistan'dan bahsediyoruz. Tabii Çin uzun yıllardır yaklaşık 300 yıl civarında dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan bir ülkeydi ama bu sene itibarıyla 1 milyar 425 milyonu ulaşan bir nüfusla Çini geçmiş durumda. Tabii İslam düşmanlığının ve faşizmin en ileri örneklerinin yaşandığı bir ülke olarak da dikkat çekiyor Hindistan. Burada Hindistan'daki Hindu milliyetçisi odakların İslam ve Müslüman karşılığı bu anlamda Avrupa'da yaşananları maalesef mumla aratacak derecede olumsuz bir mahiyet arz ediyor. Bu Müslümanlara karşı Hinduların üstünlüğü iddiasında olan kelimenin tam anlamıyla bir faşist ideoloji var. Maalesef bu Balkanlarda da söz konusuydu. 90'ların sonunda Bosnien Sık Savaşı ile alakalı, oradaki Sırp milliyetçileriyle alakalı bir sıkıntı vardı. Büyük Sırbistan, Büyük Hindistan, işte bugün günümüzde gördüğünüz ırkçı, siyonist bir İsrail devleti. Yani bunlar hep kendilerini böyle dev aynasında gören bir kesim. Ama öyle olmadıklarını mutlaka görecekler Allah'ın izniyle. Tabi burada Müslümanlar diğer inanç sahipleri dediğimiz e, Hristiyanlar gibi e, Hindi kültürünü bozdu iddia ettiklerinde etnik ve din unsurları Hindistan'daki varlığının sürdürülmesini istemiyorlar. Bu noktadan dolayı yaklaşık 200 milyon Müslüman kardeşimizi ya asimilasyonla veyahut da işte soykurma uğratılması gerektiğini savunulacak kadar da ileriye giden bir siyasi anlayış var. Bu tehlikeli bir anlayış Allah korusun. Burada tabii ki Hindu çeteler, e, dini yapılanmalar, yönetimden aldıkları destekle birlikte ülkedeki diğer azınlıklar da azınlıkların üzerinde ciddi anlamda bir baskı oluşturuyorlar. Hatta bu geçtiğimiz Haziran ayında, 2023 Haziran'ında mesela Müslüman yapılara İslam dünyasındaki Müslümanların bilmediği Hindistan'daki bazı hassas mesela camileri saldırılar oluyor, inanç noktalarında mabetlere saldırılar oluyor. Geçtiğimiz haziran ayında da Hindistan'da 200 kilisenin Hindu militanlar tarafından da kundaklandığını açıkçası biliyoruz. Bu noktada baktığımızda başta söylediğimiz üzere herkes için adalet çok önemli. ABD merkezli bu justice for all dediğimiz bir şey var. Bir yapı var. Bir STK var. Bir oluşum var. Burada herkes için adalet örgütünün yetkilileri İstanbul'da efendime söyleyeyim düzenledikleri bir basın toplantısında Hindistan'daki azınlıkların yaşadıkları zorlukları dile getirdiler. bu noktadan dolayı da birazcık daha açıkçası bizim Müslüman Türkler olarak her yere gözümüzün olması lazım, her yerde gözümüzün olması lazım. Bu nokta bizim için önemli. Bu Almanya'da hadiseler vardı biliyorsunuz. Tabii ki 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin Aryan üstünlüğünü kurmaya çalıştıkları gibi Hindutva milliyetçiliği Hindistan'da da e, Hindu üstünlüğünü kurmaya hedeflediklerini biliyoruz. Bu tehlikeli bir durum Hindistan'ın faşist bir devlet olma yolunda tehlikeli bir seyide olduğunu e, maalesef inanıyoruz artık çünkü Hindistan'ın azınlıkları ve özellikle Müslümanlara karşı yapmış oldukları bu hareket kesinlikle tasvip edilemez. Ayaklarının açıkçası denk almaları gerekiyor. Burada tabi Müslümanlara yönelik nefes söylemi ve aşağılama bir ana akım olarak sosyal medyada, televizyonda, sağda solda dile getirirken açıkçası başka bir yapı daha var. Başka bir yapı daha oluşturmuşlar. O da maalesef ders kitaplarında Hint Müslümanları olumsuz bir şekilde tasvir ediyorlar. Orada Müslüman kardeşlerimize karşı hakaretler var. Karalama kampanyaları söz konusu. Tabii ki linç kültürüne hizmet ediyorlar. Burada kendisini yetiştirmemiş, okumamış Hindular maalesef Müslüman kardeşlerimize saldırıda bulunuyorlar. Bu tabii en önemli az önce söylediğim üzere mesela Müslümanları hedef alan katliaması saldırılarla Müslüman nüfusu korkutarak aslında göç etmeye zorlarken bir yandan da inek eti yediği için Müslüman olduğu için et yiyor. da inek etini ya da yemenin yanında hani yedikten sonra taşıdığı iddiasıyla Müslümanları bir nebze linç etmeye de çalışıyorlar. Bu söylediğimiz durum aslında geçen e, Haziran'daki 200 kilisenin üzerinde saldırı olmasının yanında çok önemli bir hadise gerçekleşti maalesef. Müslümanların e, Hindistan'daki mimarı, mirasını da silmeye çalışmaktalar. Babri Camii'nin yıkılması bu noktada açıkçası tipik bir misal Babri Camii. Maalesef bu Hindu tapınağı olduğu iddia edilip Hindular tarafından saldırıya uğruyor ve camiyi maalesef yıkıyorlar ve günümüzdeki yönetimde buna ses çıkarmayıp mülkiyeti maalesef Müslümanların elinden alıyorlar. Burada bilhassa Müslümanların Hindistan'ın simgesi olan Taç Mahal var. Hepiniz biliyorsunuz Gitmeyen kardeşlerimiz var gidenler var resimlerden görüyoruz bu Taçmahal saldırı altında şu anda maalesef Agra'daki Taşmahal yıkılarak yerine bir Hindu tapınağı inşa edilmesi planlanmakta maalesef çok kötü senaryolar var Allah bize yardım etsin oradaki Müslüman kardeşlerimize yardım etsin. Tabii bir başka hadise de şu Müslüman kardeşlerimizin Hindistan'da yaşama zorluklarından bir tanesi de maalesef ev kiralamaları. Kiralama maalesef yapılmıyor Müslüman oldukları için zorla hani direkt atmıyorlar belki ama burada yaşamayın kardeşim gidin artık siz başka bir yere Bangladeş'e gidin Bangladeş'e gidin Pakistan'a gidin başka bir yere gidin deme ifadeleri açıkçası bu yaşam hakkı vermiyorlar bundan dolayı da Müslüman kardeşlerimiz orada ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyorlar evet sonuç olarak Hindistan'da faşist bir devlet maalesef var tehlikeli bir seyirde yol aldığını ifade ettik 200 milyon Müslüman kardeşimiz orada e, maalesef soykırım tehlikesiyle karşı karşıya neden hep Müslümanlar kıymetli dinleyenler hiç sordunuz mu neden hep Müslümanlar zarar görüyor neden yaşama hakları yok neden insan olarak görünmüyorlar neden İşte bunların nedeni Kur'an-ı Kerim'de var yaşayacağız ve Allah'ın dediklerini yerine getireceğiz dik duracağız o zaman işte Allah'ın yardımı gücü bizimle beraber olacak Selçuklu'da olduğu gibi Osmanlı'da olduğu gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olduğu gibi. Onun için bizler uyanmalıyız ve kimilerine göre 100 yıl, kimilerine göre 150 yıl, 200 yıl diyen de var. Bu uykudan kalkmalıyız ve ayağa kalkmalıyız. Oturmak da yeterlidir bizim için. Buradaki uluslararası soykırım izleme kuruluşlarını lütfen daha dikkatli olmaları çağrısında bulunmak istiyoruz. Çünkü herkes için eğer adalet varsa sadece bu. Dünyadaki diğer inanç mensupları için değil tüm insanlar için yani Müslüman kardeşlerimiz için hepimiz için açıkçası önemli. Evet şimdi aklımıza şu gelebilir tek Türkiye mi var hocam? Hayır tek Türkiye yok İslam dünyasında 57 tane ülke var ama burada önemli nedenlerden bir tanesi maalesef şu andaki yani yönetimle alakalı kim Arap rejimleriyle kurduğu ticari ve stratejik ilişkiler burada ABD'nin de önderliğindeki Batı dünyasının bir nevi Çin'i çevrilemeye yönelik stratejisinden dolayı Hindistan'a duydukları ihtiyaç faşist bir yönetimin elinde gerçekleşmesi gerektiğine inanıyorlar. Hem ABD'nin hem Batı'nın Çin'le alakalı sıkıntısından dolayı Hindistan'a göz yumuyorlar. Maalesef tek Türkiye ile de olmuyor ama olması için de gayret gösteriyoruz. İslam dünyasında da maalesef bazı Arap e, yönetimler, liderler maalesef e, Hindistan'la kurdukları ticari ilişkiden dolayı da maalesef ses çıkarmıyorlar, çıkaramıyorlar. İşte burada şunu düşünmek lazım. Biz bugün yaşıyoruz ama yarın yaşamayacağız. Yarın nerede olacağız? Bugün yataktayız ama yarın da toprakta olabiliriz. Buradan yola çıkarak aslında şunu düşünmemiz lazım. Biz öldükten sonra Allahu Teala Züccar Hazretleri'nin huzuruna geçtikten sonra biz ne söyleyeceğiz? Ne yaptık? Müslüman kardeşlerimize yardımcı olabildik mi? Yoksa kendi koltuğumuza sahip çıkabilmek için duymadık mı, görmedik mi, işitmedik mi, konuşmadık mı? Hangisini yapmadık? Ve hatta tam tersi bunları gerçekleştirdik mi? Evet Müslümanların yanında mı bulunduk? Kardeşlerimizin yanında mı bulunduk? Mağdur ve mazlumların yanında mı bulunduk? Firavunların karşısında mı bulunduk? Nemrutların karşısında mı bulunduk? Bunlar işte bizim nerede duracağımızın Aleni noktası kıymetli dinleyenler. Onun için belki bir ülkenin başında değiliz ama duruşumuz hem insani hem İslami olmalı. Daha önceki programımda zikretmiştim. Ciddi anlamda bir boykot, şiddetli bir boykot ömrümüzün son nefesi dahil. Bunu gerçekleştirmeliyiz ki bunlar parayı severler. Bu parayı keseceğiz. Allah'ın izniyle bu soykırım düşüncesi bile zihinlerinden geçmeyecek. Çünkü adil bir düzene ihtiyaç var. Kutuplaşan bir dünyada maalesef gözyaşı, kan. Efendime söyleyeyim Bosna Ersek'te olduğu gibi, Çeçenistan'da olduğu üzere, Gazze'de, Filistin'de olan hadiseleri zaten hepimiz maalesef görüyoruz ve dua ediyoruz. Allah'ımıza dua ediyoruz. Ya Rabbi sen bize yardım eyle. Gerçekten artık kaldıramıyoruz. O çocukların gözyaşları, annelerin gözyaşları, Yetim kalan çocuklar maalesef maalesef maalesef e, onları görüp de kendimiz çocuklarımıza nasıl bakacağız bunu düşüneceğiz ve gözyaşı döküp Allah'a yalvaracağız bir şekilde ateşkesin gerçekleşmesi gerekiyor. Evet kutuplaşan dünyada adli düzeni gerçekleştirmek mümkün mü? Evet kolay değil. Dünya geopolitiğine baktığımızda tabi doğusundan batısına küresel bir aktör var, küresel aktörler var, bölgesel güçleriyle konvansiyonelinden tutunda vekaletine burada e, ekonomi ve enerji savaşlarına varıncaya kadar gerilim hattı ciddi anlamda dolu bir gündem de oluşturuyor. Sadece e, ekonomik ve enerji e, sadece gerilimi yok. E, bundan sonraki maalesef bir başka savaş da var o da su savaşları e, bu yüzyılda su savaşlarının olacağını düşünmeye başladım ben çünkü ciddi anlamda bir susuzluk var bilhassa Allah'ın yaratmış olduğu hazır bize verilen dünyayı maalesef kendi ellerimize mahvettik dünyadan insan olun çekseniz gerçekten dünya kendi kendine aslında yenilenir ama biz dünyayı bozuyoruz tabi buna eşdeğer olarak da maalesef kuraklıktan doğal afetlere küresel afiyasyondan Pandemiden sonra tüm dünyada tırmanışa geçen az önce de söylediğimiz üzere yabancı düşmanlığı ve ıkçı saldırıda varınca kadar maalesef insanoğlunun ruh halini bozmaya çalışan bir kesim var. Burada tabi dünyanın üzerine çöken bu karamsar tabloyu bertaraf etmek en önemli oranda insanoğlunun elinde yani dedim ya az önce dünyadan insanı çeksen hakikaten. ...dünya kendi kendine yenilenir... ...biz dünyayı maalesef bozuyoruz... ...tabii daha yaşanabilir... ...daha adil ve... ...barışın hakim olacağı bir dünyaya... ...kavuşma hayali aslında... ...bir hayalden öte gerçekleşebilir... ...çünkü bu daha önce yapılmış bir... ...hadise hem peygamberimiz... ...döneminde sallallahu aleyhi ve sellem döneminde... ...Selçuklu döneminde... efendim ...Osmanlı döneminde hatta ben size... ...bu pek anlatılmıyor ben... ...konferanslarımda Nacile Fakat Aleyhisselen... ...kardeşlerimize biz anlatıyoruz... Endülüs'te de bu gerçekleşti. Batı'nın kalbinde de gerçekleşti. 711 1492. 19 Temmuz 711'de Tarık bin Ziyad'ın 12.000 kişilik İslam ordusuyla birlikte İspanya'ya, Batı'nın kalbine girdiği anları okuduk, biliyoruz. Bu gerçekleşti ve 8 asır boyunca orada bir medeniyet inşa edildi. Mutlu, huzurlu bir şekilde. Evet, ondan sonra maalesef İspanya'da 1492 en son Granada'dan sonra tabii sıkıntılar düşer oldu. Pasaklı e, e, Isabelle ve kuzeni maalesef orayı bertaraf etti ve bugünkü İspanya ortaya çıktı. Evet burada bir başka sorun var. O sorunu aslında dile getirmek lazım. Bu sorun nedir diye insanlar kendi kendilerine sorabilirler. Ama kürsel düzende maalesef ama maalesef yani üzücü bazen böyle ya şaka mı acaba diye de insan bazen içinden geçiriyor olabilir ha gerçekten öyle yani bu beşli çete dediğimiz bir çete var hatta cumhurbaşkanımız da bunu dile getirmişti dünya beşten büyüktür diye gerçekten öyle istedikleri gibi atı oynatıyorlar hani bir sistem kurulmuş şu zamanda ama bu sistemde kendileri istediği atı oynatıyor e mağdur olan veya da mazum haklar ne olacak ülkeler ne olacak kardeşim ben istemiyorum Burada bir yanlış hadise var deyip el kaldırıyorsun. O Beşli denilen bir çete var. O güvenlik konseyi efendime söyleyeyim, Beşli çete dediğimiz Çin, Amerika, Rusya, Fransa Efendime söyleyeyim İngiltere. Bunlar el kaldırdığı zaman iş bitiyor. Her şey iptal. Ama burada bir sorun var. Hayır. Bizce bir sorun yok. El kaldırdık. Bizce bir sorun yok. Ama kendileriyle ilgili bir sıkıntı olduğu zaman bu sefer tam tersi olduğunda hayır burada bir sıkıntı var. Biz el kaldırdık. Diyorlar ve Maalesef küresel adaletsizliğin taban yaptığı, tavan yaptığı güçlünün haklı, zalimin zulmünün yanına kar kaldığı, maalesef terör devletlerinin dünyanın jandarmalığını üstlendiği adil olmayan hem de ciddi anlamda hiç adil olmayan çarpık bir düzen hüküm sürüyor bu dünyada. Tabii ki bu çarpık düzene isyan büyüse de adil bir dünya maalesef tesis etmenin önündeki engelleri aşmak hiç de kolay gözükmüyor kıymetli dinleyenler. Daha önce bunu Cumhurbaşkanımız dile getirmişti. Dünya beşten büyüktür diyerek uluslararası sistemin çarpıklığının dünya kamuoyuna haykırmıştı. Tabi birilerinin kulağı aslında bunları duydu. Bazıların gözleri açıldı. Tabi Birleşmiş Milletler'in dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıktığını hepimiz biliyoruz. Burada Tabii ki beş ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline geldiğini de görüyoruz. Diğeri oradan diyor ben istemiyorum, diğeri oradan diyor ben istemiyorum ama bu taraftan da ülkeler diyor ki kardeşim burada bir sıkıntı var diyor el kaldırıyor ama yok kabul edilmiyor. Tabi dünya barışı açısından da bir sıkıntı söz konusu. Onun için Rusya sistemin Cumhurbaşkanımız da burada dile getiriyor yani Köklü bir reforma tabi tutulması gerektiğini aslında dile getiriyor ve birçok ülke ve çevre tarafından da artık dilendirilmeye başlandı hamdolsun. Bu çarpık düzeni en önemli müsebbibi Amerika Birleşik Devletleri, ABD dahil Birleşik Milletler'de reform talebini şimdi destekliyor. Çünkü niye? Daha adil bir dünya için değil açıkçası. Amerika Birleşik Devletleri'nin destekleyişi sebebi şu. Rekabet içinde olduğu e, hasımları var. Nedir? Çin. Efendime söyleyeyim kıymetli dinlenen Rusya. Tabi Rusya'nın e, Birleşik Milletler üzerindeki etkisini zayıflatmak için istiyor bu sözde reformu. Az önce söyledim ya. Kendilerine erzara geliyorsa el kaldırıyorlar. Olmaz diyorlar. Ama vatandaş istiyor halklar istiyor yok olmaz ama bu sefer vatandaşların istemediğine kendisine bir zarar geldiğinde yine el kaldırıyor diyor ki bu sefer bana zararı var onun için bu etkileri zayıflatıp kendince bir reform oluşturmak istiyor. Evet burada tabii ki sadece Türkiye değil aslında Brezilya Almanya efendime söyleyeyim Japonya'nın oluşturduğu G4 grubu var Birleşmiş Milletler'de bu, bu grup mesela reform yapılmasını isteyen ülkeler arasında yer alıyor. 54 üyeden oluşan bir de Afrika grubu var. Orası da ciddi anlamda çok kalabalık. Hem nüfus olarak hem ülke sayısı da ciddi anlamda yüksek. Mesela orada bir grup var. 26 üyeli bir şey var. Birleşmiş Milletler'e üye olan Arap ülkenin oluşturduğu bir Arap grubu da var. Burada tabii bu grubun reform önerilerini açıkçası destekliyor olmamız da lazım. Herkesin birbirini desteklemesi lazım ki daha adil bir dünyanın, adil bir düzenin, adil bir dünyanın ortaya çıkması eşdeğer olacaktır. Kim için? Hepimiz için. Bu da önemli. Tabii burada daimi beş üyenin Egomanya Savaşı'ndaki kutuplaşmaya bakıldığında da yani bu noktada bir hayli zor olduğunu görüyoruz ama kesinlikle kıymetli dinleyenler şey yapmıyoruz, ee, hedefimiz var. Üzülmüyoruz. Kesinlikle kötü bir hasıl olacak bir şey düşünmüyoruz. Ya olmazsa demiyoruz. Burada da mutlaka bir reform olacak ya da bir değişim olacak. Ee, biz inanıyoruz ki Karabağ'da nasıl Müslüman kardeşlerimiz, Azerbaycanlı kardeşlerimiz, bizler de e, Türk milleti olarak destek verdik. E, çok ciddi anlamda 30 yılın üzerindeki bir sıkıntıyı ciddi şekilde böyle gerçekten Allah'ın iziyle çok rahat bir şekilde yani 44 günlük bir çalışma ile hızlı bir şekilde orayı ele geçirdik. Yani Allah'ın iziyle daha da iyi olacak. Çünkü Azerbaycan'da da 2020'de bu 44 gün sürmüştü bu Karabağ zaferi. Tabii 2020'de yarım kalan mesele geçen geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz 24 saat süren anti operasyonuyla aslında tamamlandı bu neydi kendi başta olmak üzere Karabağ'ın tamamı Ermeni çetelerin elinden alındı Allah'ın izniyle evet bu Hindistan'daki sorunlar Karabağ'daki sorunlar gazeteki sorunlar efendime söyleyeyim Pakistan'daki sorunlar Hindistan'daki sorunlar Libya'da Irak'ta Suriye'de aman Allah'ım her yerde bir sorun var ama bu sorunları çözecek olan Müslümanlardır, başka hiçbir millet değildir. Çünkü Allah'ın vaad ettiklerini biliyoruz, Kur'an-ı Kerim'de okuyoruz. Ama okumanın yanında araştırmalı, kendimizi geliştirmeli, ibadetlerimizi tam manasıyla yapmamız lazım. Hepimizin eksiği var. Allah bizlere yardım etsin. Ama dediğimiz gibi biz eğer Allah'ın söylediklerini, Allah'ın yap dediklerini yerine getirirsek ve en önemlisi de bunları gerçekleştirdikten sonra da Allah'ın yardımına inanırsak, biz inanıyoruz ki Allah bize yardım edecektir. Hatta biz inanıyoruz ki şu anda Gazze'de görünmeyen orduların Müslüman kardeşlerimize destek olduklarına inanıyoruz. Bununla alakalı da bir hadise söz konusu. Biliyorsunuz ki orada Gazze'li kardeşlerimiz bir çatışma sırasında 3 kişi olduklarını söylüyor ama... Kaş tarafındaki militanlar diyelim, terör devleti, İsrail askerleri de orada 3 kişi değil daha fazla. 10 kişi ve 10 kişinin üstünde olduklarını söylüyorlar. Biz inanıyoruz ki burada Allahü Teala aziz zatların yardımı var. Amenna vessettakna. Biz burada dikkat etmemiz gereken hadise çok basit. Biz kimiz, geçmişimiz ne biz buna bakacağız. Radyosunu yeni açanlar için tekrar edelim. Gerçekten bu notu çok önce almıştım. Yıllar oldu belki de. Bir yazarın dediği gibi biz bu kadar ufak adamlar mıyız ki şu perişan, pejmürde batıya yaklaşmaya çalışıyoruz? Nasıl çalışıyoruz? İlla devlet olarak çalışmak değil. Toplum olarak da yakınlaşabiliyoruz. Onun için biz kendimize çeki düzen vereceğiz. Ne olduğumuzu iyi analiz etmemiz gerekiyor ve Allah'ın bize emrettiği gibi dostluğu yaşayacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çizgisinden ayrılmayacağız. Onun için Allah şu dua olmaz şöyle bir dua olmaz. Allah bizi İslam'dan ayırmasın. Allah ayırmıyor ki. Bu dua yanlış bir dua. Biz şöyle dua etmemiz lazım. Allah bizim ayağımızı İslam çizgisinde sabit kılsın böyle dua etmemiz lazım onun için bazen yolda giderken otobüste efendim ön metroda marmarayda ve toplu taşımalarda gerçekten çok enteresan şeyler görüyoruz bazen bunu sosyal medyada veya televizyonda, televizyonda da görüyoruz dinliyoruz hatta yani enteresan şeyler var yani Allah bozmasın Allah bozmuyor ki sevgili kardeşim gerçekten çok enteresan bunlar nasıl bizim dilimize girmiş zihnimize girmiş ben anlamıyorum Allah bozmuyor ki vatandaş kul bozuyor kendisi bozuyor sen Allah'a suç atamazsın ki haşa sümme maşa. Onun için biz burada kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Dilimizi doğru etmemiz lazım, kılmamız lazım. Bundan mütevellit hayatımıza bir çeki düzen verirsek biz inanıyoruz ki bu yüzyıl bizim olacak Allah'ın izniyle. Tüm dünyadaki mağdur ve mazlum insanlar yardım edeceğiz. Allah'ın yardımı bizimle olacak inşallah. Kendinize çok dikkat ediniz. Allah'a emanet olunuz. İnşallah önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve dileğiyle. Hayırlı günler diliyorum kıymetli dinleyenler.